0: שלום לכולם, שמי שרי שביט ואני חיה ונושמת ספרות. ילכך ובהתאם לזאת, היום נשדר לכם, מאולפן ספריית בטריאלה, פרק של הספרנית. היום נדבר על ספרים שעוסקים בנישואים ובגידות. יהיו כן איתנו ברוחם, דוד פוגל עם רומן המופת שלו, חיי נישואין, שירה הקרמי, עם הרומן הסקסי והחצוף שלה, דיאנה ודוד, וסופר המתח גרעם גרין, עם ספר שהוא כתב על בגידה, סוף הרומן. ניסויים ובגידות, האם הצירוף הזה תמיד מגיע ביחד? בשביל לפצח את השאלה הקיומית הזאת כמעט, וגם לדבר על ספרות כמובן, תהיה איתנו העורכת, המבקרת ויזמית הספרות, נטע גורביץ'. מיד מתחילים. הייתי כאן באולפן יושבת נטע גורביץ'. היא גם עורכת, גם מבקרת וגם יזמית ספרותית. וגם אישה נשואה ואימא. <laughs> בדיוק לקונטקסט של התוכנית שלנו היום. נישואים ובגידות, נטע. נראה שהצירוף הזה תמיד מגיע ביחד.
1: שלום שריי. אהלן. ובגידות, ובגדות, איזה כיף. את חושבת? אז, אז... בואי, בואי נחשוב רגע באיזה טריטוריה ספרותית אנחנו, כי... כשאנחנו חושבים על סיפורי האהבה הגדולים, על הרומנים הגדולים שכולנו מתרפקים עליהם, אני חושבת שמה שמשותף להם זה שנקודת הסיום שלהם היא הנישואים, אוקיי? החל מכל אגדות הילדים שלנו, סינדרלה של גיאה ו... וגם ספרות יפה, גאווה. ג'יי נוסטן, גאווה. גאווה ודעה קדומה, קר... כן, וכולי. או סיפורי אהבה שלא יכולים להתממש במסגרת הנישואים. רומי אבי יוליה ונגזרותיהם האינסופיות. קרע לי בשמך, אה, עידן התמימות, כל סיפור מסיבותיו זה סיפור אהבה גדולה מהחיים שלא יכולה להתממש בחיי הנישואים, ולכן זה נשאר סיפור אהבה. Mm -hmm. ברגע שאנחנו חוצים את הקו אל הנישואים, אנחנו כבר בטריטוריה ספרותית אחרת. מעניינת הרבה יותר, לפחות בספרות. אם לא בחיים. עניינת הרבה יותר, שבאה לבחון את ההתנגשות בין המוסד הזה, מוסד בורגני, מהוגן ונוח לחברה, לבין הצרכים של הפרט, שבחלקם הגדול, כפי שהספרות מלמדת אותנו, לא אה, נפגשים בתוך המערכת מתנגשים הזאת. עם מתנגשים <ממשד> עם הממסד. מתנגשים עם הממסד. בעצם, אם הזכירה <עסק> את ג'יין <עסק> אוסטין,
0: ואומנם לא... <עסק> לא נדבר על הספר <עסק> או על הספרים שלה בכלל <עסק> היום בתוכנית, אבל רק לרגע. ג'יי נוסטין רואה בנישואים עסקה כלכלית. גבר צריך אישה בשביל להיות במעמד מסוים, אישה צריכה גבר בשביל להיות מקולקלת, מפורנסת, להשתייך למעמד מסוים, ושם מתחילה כל הבעיה, כי אהבה קצת יוצאת מהמשוואה. והרומנים שנביא היום אולי דווקא שואלים דבר מאוד מאוד מהותי על אהבה. איפה המקום של אהבת אמת, תשוקה אמיתית. מילוי צרכים אמיתי של כל אחד מבני הזוג בתוך סיטואציה של נישואים, איפה הם? בתוך מרחב של בגידה דווקא, כי אולי הם קצת נעדרים מהמקום של הנישואים. אז הספר הראשון שנדבר עליו היום הוא חיי נישואים של דוד פוגל, סופר ומשורר גדול, שיש מין דחקה כזאת באקדמיה שאנחנו לא מפסיקים לגלות אותו. מוצאים את הרומנים הגנוזים שלו, מוצאים את התרגומים מחודשים של השירים שלו. מנחם פרי והספרייה החדשה מדפיסים מחדש את חיי נישואים שפורסם ב-1929-30, שם, ושוב נכון. בשנות ה-80, מה שהופך לרב-מכר ענקי. עדיין שואלים את השאלה אם הוא בכלל סופר עברי.
1: הספר הזה, שנחשב ליצירת מופת, עוסק בבגידה בלתי נגמרת בעצם. נכון, אז חיי נישואים הוא באמת, הוא רומן, הוא רומן גדול, הוא רומן אניגמטי ורב רבדים, אוטוביוגרפי במידה מסוימת, שמתרחש בווינה בין שתי מלחמות העולם, ומספר את סיפור נישואיהם האיומים של רודולף גורדווייל והברוני תאה פונטקו. Uh, uh, הספר מתחיל בפגישה ביניהם, הם נפגשים באקראי בבית קפה. הוא מיד
0: נדלק עליה באותו בית קפה.
1: ואז קורה משהו שקורה המון פעמים בסיפורי בגידה, יש איזו תחושה של גזירת גורל במפגש הזה. הם לא התכוונו להתאהב? זו תאונת דרכים אנושית? זו דרכים, אנחנו נראה את זה גם אצל גרם גרין, גם במידה מסוימת אצל כרמי. הגורל, והגורל הזה הוא נוכח בתוך הטקסט. והוא ניגש אליה והוא אומר לה, במפגש הראשון הזה, האם את מאמינה שאנשים יכולים... בעצם סוג של להכיר זה את זה מחיים קודמים, ובעצם לדעת מראש מה צופן להם העתיד, עוד לפני שהכל קרה. אז הוא בעצם שואל אותה, האם יש כזה דבר אהבה ממבט ראשון? נכון, אבל פה, וכל הרומן הזה, כל... המערכת היחסים בין, בין אה, בני הזוג הזה היא מערכת יחסים פתולוגית בצורה קיצונית. הבחורה
0: מתעללת בו.
1: היא, אה, היא אישה מתעללת אביוסיב אה, ברמה הכי גבוהה, היא מתעללת בו מכל צורה, והוא יודע את זה מהרגע הראשון. היא משפילה הראשון. אותו מילולית, היא, היא אותו מרביצה אותו לו, אה, היא לוקחת לו את הכסף, היא שוכבת עם כל חברה, חברה ומרעב ומספרת להם את זה. היא אומרת לו
0: כמה הוא איש עלוב, כמה הוא לא יכול לספק
1: אותם, מכנה אותו בשמות. נולד להם בן שזה דבר שהוא מאוד מחכה לו, והיא כל הזמן מתיחה בו שזה לא הבן שלו. היא מזניחה את הילד המשותף הזה, ובסופו של דבר הוא מת, ואז היא מתחילה להביא גברים למיטתם המשותפת כשבעלה על הספה. באותו החדר. מה פוגל אומר לנו על מונוגמיה כאן? כי היא לא ממש עובדת בעבור אותו גיבור. אז פוגל, אני חושבת שיותר מכפי שהוא אה, מתבונן במונוגמיה פה, אה, הוא מסתכל על היכול... ראשית כל, הוא באמת מסתכל על הדפוס הנפשי שטבוע בנו, ובזה הגדולה של הרומן הזה, המודרניזם שלו, זה ההתבוננות בדפוס הנפשי. שבעצם כובל אה, את הגיבור שלנו לתוך מערכת היחסים הזאת ולא מאפשר לו. לצאת ממנה, והוא כורך ביחד את הזוועה שבהתעללות ואת העונג. זה הצירוף. יש עונג
0: בלהיות הגבר המושפל הזה, שאותה ברונית, שהיא בכלל לא ברונית באמת, אלא רק מכונה
1: ברונית, חייהם חייה די עלובים. בדיוק, אין לה שום סבמנים של ברונית, לא כסף, לא כבוד, היא ענייה מעודה. היא עובדת בגברים. היא. היא עובדת בגברים. היא גם שוכבת עם, עם הבוס שלה, כמובן. Um, ובאמת, ו, ובאמת ההתבוננות זה על הדיס-אסוציאציה הרגשית שהגיבור צריך לבצע כל הזמן כדי uh, להישאר שפוי בתוך מערכת היחסים הזאת, והכבלים הנפשיים שקובלים אותו uh, uh, לנישואים האלה.
0: הגברת אינה מבקרת תקופות בבית זהה, הלא כן? בשעת דיבורו נדמה לו שקולו נמוך עכשיו יותר מן הרגיל. לוחש כמעט, והוא נתמלח אימה על עצמו. לא, נכנסה באקראי לכאן, אגב אורחה. שוב הייתה הפסקה. פרכוסי המכרה החדש לא נעלמו מעיניה ברונית, והיא מצאה בזה מין עונג אכזרי משונה, אבל מוחו של גורדווייל טרח למצוא חומר לשיחה, עבד בהתאמצות מרובה, עד שמצא. ישאל אם אין היא סטודנטית. אולי תשתה גברתי עוד קפה? שמע את עצמו אומר, ונבעט מאוד על החילוף המוזר של השאלות. לאושרו דחתה, ברונית. צריך להיזהר אידיוט, חירף את עצמו בקרבו. הרי אין לך אפילו במה לשלם. מתוך חיי נישואים מאת דוד פוגל.
1: יש לו המון הזדמנויות ולכאורה גם המון אה, אה, פיתויים לצאת מהמערכת יחסים הזאת, כולל בדמותה של אה, בחורה שבשם לוטי. שהיא, שהיא, רוצה שהיא רוצה אותו באמת, והיא תמונת הראי של תאה תא המפלצתית הזאת, והיא לקראת סוף הרומן, היא ממש מפצירה בו לעזוב את תאה ולברוח איתה. והוא אומר לה, אני רוצה, אבל אני לא... מסוגל. נישואים כהתמכרות. נישואים רעים, רעים כהתמכרות. נישואים רעים כהתמכרות, ופוגל כבר ברגעים המכוננים של מערכת היחסים הזאת. הוא מצביע על הילדות המוקדמת של גורדווייל כגרעין שממנו נובע הצורך הזה בשילוב בין כאב לעונג. במפגש הראשון, גורדווייל מסתכל אחורה, הוא מזהה את הצימוד הרגשי הקשה הזה, הוא מבין, הוא אומר, אני לא מכיר את זה, אבל בעצם אני מכיר את זה מהילדות. והוא לא בדיוק מצליח לשים על זה את האצבע, אבל זה שם. זה המבנה הנפשי. בואו נדבר בהקשר הזה גם על ההיסטוריה
0: המאוד מעניינת של הרומן הזה. אז הוא יוצא בכמעט סוף שנות ה-20 באירופה, נכתב בעברית ומתורגם לשפות רבות. בזמן שכאן בארץ, אנחנו בעלייה 3-4, אנשים מייבשים ביצות, ביצות נכון. עוסקים בהישרדות, מייסדים את דמות הצבר, כותבים ספרות מאוד מאוד ראשונית, בשפה שהיא עוד לא עוד... שפת האם שלהם. לא בגלל. צלל, <אמרה> היא מתהווה. והרומן הזה, בעל כורחו אולי, נכנס לתוך הכרונולוגיה של ציר הזמן העברי. מה לא ישראלי בו היום? כלומר, שאנחנו פותחות אותו היום, שנת 2023, ואנחנו קוראות את פוגל, מה אנחנו מבינות על ספרות שנכתבה בעקבותיו?
1: אז חיי נישואים הוא רומן שהוא הוא באמת, לכאורה, נכתב בעברית בטעות. זה רומן אירופאי שיושב בתוך מסורת הכתיבה האירופאית, הקונטיננטלית. הפרוידיאנית. הפרוידיאנית. ילדות. עוני. ארוס. עוני, שוטטות, משמעות, בדידות. הוא, כבו, הוא, 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 הוא יושב בתוך תמות של, של קנות המסון, של תומאס מן, של, של תומאס ברנאוט במידה רבה. אז, אז גם כל ה-set and setting של, של הרומן, הוא, הוא מתרחש בווינה. בשנות השלושים 30 והוא מדבר על העולם הזה, על העולם של אתמול, של, של סטפן צוויג, על הקפה. העולם הזה, על, על בתי הקפה, על, על האבדון של ערך קסטנר, <אז> ובפואטיקה שלו, בשרטוט של חיי הנפש של הגיבורים, במסגרת באמת של, 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 של המקום ושל הזמן, אין בו שום דבר אה, עברי, אין בו שום דבר ישראלי, והגדולה של פוגל זה שלמרות שיש עניין של יהדות, זאת אומרת, תאה פונדקו שמציעה לגולדרייך להינשא איתו אחרי פגישתם השנייה, היא נוצריה. והיא אה, אה, מתגיירת צ'יק צ'אק כדי להתחתן איתו. ולוטי לעומת זאת היא יהודייה, אבל כל הדבר הזה הוא, הוא לא תמה. הוא לא צריך את זה, זה רומן שלא עוסק בפוליטי, הוא עוסק באמת בנפשית. בפרט ובנפשו. דוגמה נהדרת לחיי נישואים. אוי אוי באמת, זה, כן, זה מניפסט מזעזע. איך לא לעשות את זה? עשה ואל תעשה, אל תעשה. אל תעשה, אל תעשה.
0: אל תעשה ורק תקרא בהנאה. אם אנחנו קופצות 90 שנה קדימה, ככה, להבדיל אלף אלפי הבדלות, ואולי לא, ואולי יש גם קווי דמיון, אנחנו נתקלות במגיפת הקורונה בספר נהדר ומקסים וכיפי ומצחיק
1: וסרקסף. כסתי, וחצוף, ושלא לוקח את עצמו מדי ברצינות. ו... אך אומר אמת. אך, אך מדבר על אמת רגשית. ש... בדיוק, ובכל זאת אומר דברים נוקבים על, אה, על חיי נישואים על בימינו. על חיי נישואים
0: סטרייטים, יש לומר. נכון. דיאנה ודוד, זה שם הרומן, גם שם הגיבורים שמובילים את הרומן הזה, כתבה אותו סופרת צעירה בשם שירה קרמי, זה הספר השני שלה. הספר הזה רואה אור בשנים האחרונות, הוא מאוד מצליח, וכאן יש לנו בעצם אישה. שמחליטה ספק חושדת שבעלה הפסיכולוג בוגד בה בזמן שהוא בקליניקה שלו, מטפל באנשים, היא יוצאת למסע די מופרה לגילוי זהותה המינית, תוך כדי החקירה של האם הוא בגד בה או לא, גילוי המיניות שלה, משבר אמצע החיים
1: אולי, והוא חושד בה גם כמובן. דיאנה ודוד, מה סוד הקסם של הרומן הזה? ראשית כל, אם, אם באמת חושבים עליו מול חיי נישואים, אז הדבר שמאוד ניכר זה שבחיי נישואים, כל כמה שהספר עוסק בנישואים ובמיניות בתוך נישואים, אין בו סקס. זאת אומרת, אין בו אקט מיני אחד, וזה מאוד מאוד ניכר גם שבכתיבה, כשמגיע אקט, נישואי, אקט מיני, יש סטופ, ואנחנו עוברים לסצנה הבאה. וזה
0: גם אופייני לתקופה וזה שבה
1: עונש לתקופה. שבה הוא נכתב, פאסט פורוורד מאה שנה, ומה שיש בדיאנה ודוד זה המון סקס מהמם. קרמי כותבת סקס פשוט נהדר, אבל הליבה של, של, של הספר שלה הוא הנושא של קנאה ארוטית. קנאה אירוטית והמנוע רב העוצמה שהרגש הזה, שכמו... אפשר שנייה
0: הסבר פה לתלמידה המראיינת, קנאה אירוטית? למה הכוונה? קנאה אירוטית
1: זה קנאה לבן הזוג, במקרה הזה דיינה, שחיה אחרי נישואים במשך 20 שנה עם בעלה דוד, גם שם יש את סיפור תחילת מערכת היחסים, שגם מתואר כמשהו טיפה גורלי. אבל כבר בעמוד השני היא אומרת, אנחנו נשואים 20 שנה בערך, והנושא הכי משמעותי שעובר בינינו זה הרטיבות במטבח. זאת אומרת, זה כרוניקה של נישואים שאנחנו מכירים יותר מאשר את מה שפוגל מתאר. ואז מתעוררת בה, הה, הה, מתעורר בה החשד, ואם החשד מגיעה ממש ידיעה פנימית, שדוד בוגד בה, וזה מצית אצלה את כל מה שנם וישן במשך שנים. בעצם את הראייה שלו עוד פעם כאובייקט מיני, את המיניות שלה, שלה עצמה, שלה עצמה, את ההבנה שהמיניות שלה עצמה אופסנה. באיזשהו, באיזשהו מדף עליון במשך המון המון שנים, אבל, אבל זה לא הבנה, זה הבנה של הגוף. זאת אומרת, הדבר הזה מציף אותה, משנה את ההתנהגות שלה, היא מוצפת באדרנלין ובדופמין, והדבר הזה צריך לבוא לידי פורקן. העונג, היא מחפשת את
0: פורקן היא... העונג
1: שבמיניות. ש... שוב, יש מצט... להאשים את בעלה בדבר שהוא ספק עשה. שהוא ספק עשה, יש את ההתבוננות בו, שמצד אחד גורמת לתחושות של אובדן, בגידה, חוסר שליטה, ומצד שני מעוררת אותה מינית מאוד. יש שם סצנה, אחת הסצנות הכי חזקות בספר, זה ספוילר למי שלא קרא, היא נמצאת בדירה שצופה על הקליניקה של בעלה. ויש שם קטע שבו הוא מסיים לטפל, הוא פסיכולוג, אני לא יודעת אם אמרנו, הוא מסיים סשן טיפולי, והוא נעמד מעל שפת הטיפולים ומאונן, והיא צופה בזה מעבר לחלון. מנקודת התצפית שלה, לראות אם הוא בוגד. נכון. Uh, ופה יש באמת את הגרעין של הדבר הזה, שמצד אחד זה התשוקה שלנו לראות את הפרטנר שלנו כאדם מיני, גם מחוץ למערכת היחסים הזוגית uh, איתנו, ומצד שני הזעזוע הנורא שבאמת בלראות את זה. זה נורא מעניין מה שאת אומרת, דווקא בהקשר של חיי
0: נישואים. אצל פוגל, uh, הגיבור, גורדווייל, הוא לא מפסיק לראות אותה כיצור מיני, כי היא לא מפסיקה לעשות מין מולו עם אחרים. המיניות שלה קובעת את כללי המשחק. לגמרי. המיניות שלה היא זו שמחלישה את הפונקציה שלו במערכת היחסים, הוא הופך להיות איזה פקיד או ניצב. שרת. שרת. המיל... נכון. נדע, בקרקס המיני שלה. וכאן... נכון. והיא
1: דמות אירוטית מאוד, והיא נשארת אירוטית עבורו. זאת אומרת, הסצנות שהוא מתאר אותה, שוכבת ערומה על המיטה שדיה הגדולים. נשאר... הערצה. הערצה. מכינה
0: אירוטית הרצ... להערצה הרצ... אירוטית. נכון, הרוצית. נכון. בבניה ודוד, הדבר הזה הוא סוג של בפוטנציה, לפחות לא בטוח שבעלילה של שני אלו הוא מחיה את מערכת היחסים.
1: באופן, באופן מעניין... שמעתי על ו...
0: התיאוריה הזאת. אולי פעם קראתי איזו כתבה במגזין... במגזין נשים כלשהו שלא אזכיר את שמו, שבגידות תורמות לחיי המין של האנשים הנשואים.
1: אז לא צריך ללכת למגזיני נשים שלא נזכיר <laughs> אנחנו, זה, זה, זה סיפור שאנחנו מכירות היטב משעה חופשית, מהרומן הנהדר. איזה רומן. זה... אפרופו נישואים ובגידות, ש... זה הרומן הסמינלי של, של הנושא הזה. אז זה... השעה חופשית,
0: נזכיר, כתב אותו הסופר ארקולה
1: ליסרדי, שירות
0: שיליאני. נכון. נכון. וזה ספר קטן. קטן כזה מבחינת גודלו, אבל גדול ומפנק, מעין נובלה קצרה על זוג מורים שנפגשים בשעה חופשית, לא מתכוונים לבגוד, נכון. לא מתכוונים, לא מתכוונים להסתבך, לא מתכוונים להתאהב, והנה הגורל מפגיש אותם על אותו ספסל במקרה באיזה כיכר קטנה, ומפה העניינים רק הולכים ומסתבכים.
1: אז הם הולכים, הולכים ומסתבכים, זה הופך לרומן שבעצם מאפשר לשני האנשים האלה שנמצאים איש, איש מסיבתו בחיי נישואים מאוד לא מספקים. לממש את המיניות שלהם. והרומן הזה מסתיים בסוף הרומן, זאת אומרת, מערכת היחסים הזאת נגמרת, והם מצליחים כל אחד בדרכו לשקם ולתקן את חיי הנישואים שלהם, שסבלו מעקרות ומ... זה כאילו,
0: באתי רגע למיטת הגבר הזר או האישה הזרה, לקחתי מה שהייתי צריך וחזרתי זה הביצה.
1: עכשיו, שעה חופשית הוא אחד מתוך טרילוגיה של רומנים של איסרדי. שכל אחד בעצם מתאר השפעה אחרת של בגידה על מערכת הנישואים ושעה חופשית מתאר ההשפעה המיטיבה. גם דיאנה ודוד נגמר בהשלמה, יש רגע נהדר בסוף הספר הזה, בעצם שני בני הזוג חושדים זה בזה, לקראת סוף הספר יש רגע טעון מאין כמוהו של אפשרות של גילוי והידברות ביניהם, והרגע הזה מתמוסס. זאת מדהים. אומרת, שזה, שזה רגע... לא הורגת או אותו. שזה רגע נהדר, זה רגע הרה מפוטנציאל אה, שנחבא באותה מהירות שהוא נדלק, אה, אבל הספר נגמר בש, ב, 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 כן בשיקום של מערכת היחסים, וכן ב... אה, או בגילוי
0: המיניות לפחות כן, של דיאנה. כן, בדיוק.
1: וכן, ו, היא מקבלת את מה שהיא רוצה. ובשימור המיניות הזאת בתוך, בתוך הנישואים. זאת אומרת, היא לא חזרה לנקודת ההתחלה. היא התקדמה מאוד. את יודעת, אני חושבת גם על פוגל,
0: וגם על שירה כרמי, וגם על שעה חופשית שהזכרת כאן, קאר, נבונה. הכל עניין של ליהוקים, נכון? אדם נכנס, לח... דמות נכנסת לחייה של דמות אחרת, ולרגע היא מגלמת איזה ליהוק ש... שהדמות הראשונה הייתה צריכה. תוציאו אותי רגע מהאסון שקורה לי בבית, מה... מהקיר התחוב הזה. תן לי רגע לממש את, את הייסורים שחוויתי בילדותי, המוקדמת דרך מערכת יחסים בגיל הבוגר. כלומר, במרכאות כפולות מי האדם שאיתו בוגדים, אלא הסיפור שיוצר את הבגידה. היום, בדיעבד, ההיגיון שלי אומר לי שאני לא יכולה להאשים את עצמי שנולדתי עם יצר מיני כל כך חזק. וחבל שנהגתי בכזאת קיצוניות, כי שילמתי על הסירוס העצמי הזה מחיר כבד. התחפושת שלי, שהתגאיתי בה כל כך, הפכה עם השנים להיות חלק ממני. גדלתי להיות הבחורה הקשוחה שלא יודעת לפלרטט. כל פעם שהייתי מתאהבת בבחור, לא היה לו סיכוי לדעת את זה. ככל שהתאהבתי, כך הסתרתי את רגשותיי. קולט בתוכי את תשוקתי ואת חפיי, שאומנם עדיין היו פראיים, אבל חסרי כל. מבפנים סבלתי, מבחוץ שום דבר. זה היה אבסורד, כל העסק הזה. לא פעם מצאתי את עצמי תוהה איך אני נתפסת בעיני דוד מבחינה מינית. האם הוא מבחין בפצעים, בצלקות? מעולם לא שיתפתי אותו בסיפור ילדותי הסוטה במפלצת שאני, מתוך דיאנה ודוד מאת שירה כרמי.
1: בשלושת הספרים שאנחנו מדברות עליהן, יש את, 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 תחושה, את, את התחושה הקשה הזאת, הדומיננטית הזאת של גזירת גורל, זאת אומרת שכשהגיבור, דמות המשנה לכאורה דרכים. הזאת, תאונה בדיוק <אח> נכנסת, לה, נכנסת לתמונה. זה משהו שאי אפשר להתנגד לו אפשר יותר. אפשר לעצור את הקמ"ש. אי, אי אפשר לעצור את זה, זה לכאורה, אי, זה, זה לכאורה מישהו אי, שאנחנו כבר מכירים, אנחנו יודעים איך זה יתגלגל, זה עונה, כמו שאמרת, על הצורך הקמאי הזה, אי, ומשם ה, הגיבורים שלנו, הם, 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 הם בעצם נעים במין מסלול כזה שהוא כמעט בלתי נשלט. ופה אנחנו
0: עוברות לספר השלישי שלנו, שהוא שונה ז'אנרית. מהספרים הקודמים שאף הם שונים זה מזה, ובכל זאת אנחנו בגרם גרין, סוף הרומן. גם גרין, למיטב הבנתי ותקני אותי נטע גורביץ', הוא סופר מתח. הוא סופר מתח, אוי, או התפרסם על המתח גרין, שלו.
1: גרם גרין הוא סופר של כל כך הרבה דברים. בואי נדבר על זה. אז אוקיי, אז ראשית כול כמובן, הוא סופר מתח. סופר מתח שכיכב במחצית השנייה של המאה הקודמת, כתב
0: המון המון ספרים, סופר פורה בתגוב. המון פורה מאין
1: כמוהו, באמת מהסופרים האנגלים הבולטים של המחצית השנייה של המאה ה-20, אז ספרי, הוא באמת מוכר בזכות ספרי המתח שלו, Uh, הוא כתב את מסעותיי עם דודתי. מה יותר מזה? ما, שזה, שזה צחוקים ובידורים ומשהו אחר לגמרי. Mm -hmm. uh, והוא כתב, uh, uh, הנושא הדתי היה מאוד uh, משמעותי עבורו, הוא הומר uh, לקתוליות לקתול, בגיל צעיר uh, יחסית, והוא, יש סדרה של ספרים שבהם הוא מברר את מערכת היחסים שלו עם מדת. הדת הזאת. Uh, אז, הוא, אז הוא גם סופר, uh, אם נקרא לזה רציני, לא ז'אנרי. ובספר
0: <אח> הזה אולי יש מיקס של ג'אנרים.
1: נכון, נכון. בחרנו את סוף הרומן, נכון. ספר
0: שראה אור לאחרונה, אה, בהוצאת עם עובד, ראה אור בתרגום חדש שתרגם ארז רבה, אה, ובספר הזה הוא נותן אה, אה, את כל הספר מהפוינט אוף של מאהב, מאהב שמחפש את האישה הנשואה, שהוא היה המאהב שלה, שנעלמת לו בתחילת הרומן, והוא צריך למצוא אותה ולהבין מה קרה.
1: נכון, אז... אה, אה, אז, אז אנחנו הג... פה, פה בעצם הסטינג הוא כבר בתוך הבגידה, בגידה שהיא הסתבכה. הוא הסתבחה. אפילו, הוא אפילו אחרי תום הבגידה. Mm -hmm. נקודת ההתחלה של הרומן, אז, אז אנחנו, אז הגיבורים שלנו הם מוריס בנדריקס, בן דמותו של גרם גרין, כמו היסודות האוטוביוגרפיים אצל פוגל, הרומן הזה הוא באמת מבוסס בצורה מאוד קרובה על רומן שניהל גרעם גרין עם קתרין וולסטון. אשת חברה אמריקאית, אחרי מלחמת העולם השנייה. נשואה. נשואה, לא כדעת משה וישראל, אבל... אבל נשואה, הוא היה מהאף במשך שנים, והיא באמת, עכשיו, גרם גרין היה גבר הולל, אבל היא באמת... כמה זמן לא שמעתי
0: את המילה הזאת, הולל, ובצירוף הזה, גבר הולל.
1: הוא אהב לבלות, אהב נשים, הוא אהב ונשים אהבו אותו. Ehm, ו... אבל היא הייתה אהבתו הגדולה, גם הספר הזה מוקדש לה. סוף הרומן מוקדש בואי רגע
0: גם להתעכב על זה, כי יש לזה גם תשובות ברומן. היא הייתה אהבתו הגדולה, אישה שלעולם לא יכל להשיג באופן מלא, או לא רצה להשיג באופן מלא. כלומר, מה זאת אהבה גדולה אם זה דווקא
1: הסיידקיק של סיפור האהבה הממוסד של חייה? שוב, אני חושבת שה... סיפור שמספרים לנו כל הספרים האלה, זה שחיי הנישואים המודרניים הם הטרנוף הכי גדול שיכול להיות לאהבה גדולה, כי הם בסוף מתעסקים ברטיבות במטבח. והדבר הזה של לקיים מערכת יחסים אינטימית, משמעותית, מינית, ארוכת שנים, בלי שהרטיבות במטבח יושבת בין שני בני הזוג, זה מאפשר לאהבה הזאת לתפוס את, את, את מקומה, את המקום, את ה... ה-Happly ever after שמובטח לנו בכל אגדות הילדים, אבל בספרות של הנישואים אנחנו מבינים שהוא, ה-Happly ever after הזה לא יתממש. לא באופן שחשבנו. לא באופן שחשבנו. אבל
0: כאן, אצל גרם גרין, הוא כן משתמש בז'אנר הבלש, בוא נגיד ככה, בשביל לצאת למסע אחר אותה גיבורה ולספר את הסיפור שלהם בעצם. נכון. כלומר, אז... יש כאן המון המון סממנים של רומן מתח, יש כאן לונדון מופצצת, יש כאן רגע אחרי מלחמת העולם השנייה, יש mm -hmm. כאן שיח בין גברים, יש כאן יש גיבור שיוצא לתעלומה. יש גם בלש,
1: יש גם באמת, והוא סוחר בלש. להבין מה אז מכלא. אנחנו מדברים על מוריס בנדריקס, שאפרופו פגישות גורליות, נפגש אחר צהריים אחד עם שרה מיילס בפאב, ונפשותיהם נקשרות, ומיד ב... המשך אותו ערב גם גופיהם נקשרים, וכך מתחיל רומן אהבה אה, גדול מהחיים. סרה מיילס נשואה להנרי, הוא כמו שאנחנו יכולות לתאר, פקיד אפרורי, משעמם, אה, אמיני. אה, רטיבות במטבח. רטיבות במטבח, במלוא התגלמותה. Uh, והרומן מתחיל אחרי שהרומן בין מוריס לסרה הסתיים בלי שמוריס מבין למה. זאת אומרת, היה סיפור אהבה גדול מהחיים שנגדע באבחה אחת. למה עזבת אותי? למה עזבתני? למה? 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 Uh, זה אנחנו מגלים רק בסוף, בסוף הרומן. ה אבל נקודת הפתיחה של הרומן זה מפגש מקרי בין הנרי, בעלה של שרה, לבין מוריס בפארק, שבו הנרי מגלה למוריס שהוא חושד ששרה בוגדת בו. עכשיו, הוא מגלה מאהבה לשעבר שהוא חושד בה עכשיו שהיא בוגדת בו. אובייסלי, המאהב לשעבר לא יכול לטעון לבגידה, גם כי הוא לא נשוי להם, גם לא בקשר, אבל זה מעביר אותו על דעתו, והוא נחוש לגלות האם שרה עברה לגבר לה... אחר. יש לה מאהב חדש. וזה, וזה הדבר שמניע את העלילה, את העלילה הבלשית. יש שם בלש שהדמות שלו היא באמת דמות משנה ספרותית. מושלמת, ללא רבב. יש שם רגע הד... שהוא
0: טועה אם מותר לו
1: לשכב עם מושא המחקר שלו, רק כדי לגלות לג... מה נכון, היא עושה. נכון, הבלש ויש לו גם בן, הילד שלו, זה, באמת, זה שתי דמויות נהדרות. ובסופו של דבר, אנחנו מגלים ששרה לא בגדה, לא בהנרי ולא במוריס עם גבר אחר, היא בגדה בהם עם אלוהים.
0: ובכן, וכאן אנחנו שוב חוזרים לנושא הדת שכל כך הטריד את, את, את גרמגרין, כפי גרם. שסיפרת לנו מקודם. נכון. איזה כיף זה. אני חייבת להגיד שכשקראתי את הספר הזה וקראתי אותו פעם וחצי, בפעם השנייה פתאום אמרתי, וואו, זה ממש כתוב כמו סיפור מתח, על אף שזה לא סיפור מתח קלאסי, כלומר, המשוואה כאן היא קצת שונה, וגם מצאתי בו כמה רגעים מאוד מעניינים שהוא כותב על תהליך הכתיבה, בעצם על איך ממציאים סיפור. הוא כמעט אומר, עכשיו אני אמור לכתוב על השנה הזו שבה נפגשנו פעם ראשונה, ועל הרגע הזה שהציפורים צייצו והיקום חיבר בינינו. עכשיו אני צריך להמציא את הרגשות שהיו לי אז? איך משחזרים? איך בעצם, אולי גם גרין שואל, נותנים... אותנטיות או תחושה אותנטית לאירועים ש, שבספר הזה לפחות הם לא רק
1: מציאות, הם גם פיקשן ברגע שהוא הופך שהוא אותם, הופך אותם לרומן. נכון, אז, אז באמת מוריס בנדריקס הוא בן דמותו של גרעם גרין בספר והוא אכן סופר, הוא, 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 הוא כותב, הוא, הוא, הוא לגמרי, הוא באמת גרעם גרין אחת לאחת, אז יש שם המון, המון... אה, אה, טקסטים ארספואטיים באמת על הכתיבה, על מעשה הכתיבה והמון התבוננות על חייו של סופר, על, על הפרסום, אה, על הכבוד הספרותי, על ההתקבלות של הספר בקהל, על, על הצורך לכתוב. אה, אז בוודאי, אז יש שם הרבה מזה, אני חושבת שזה אחד, אה, אחד מ, מהזרמים התת-קרקעיים שהופכים את הספר הזה, שהוא גם, הוא ספר קצר. Uh, העלילה שלו היא לא מורכבת ועדיין יש, יש, בקריאה שלו מרגישים את הפטינה המיוחדת הזאת של הקלאסיקה של ספר שנכתב בידי סופר אומן. ממש, כל, הדבר אני חושבת שהכי בולט שם זה עד כמה כל צירופי המקרים שם הם כל כך זורמים וטבעיים ונוחים להאמין, לא צריך לעשות שם סספנשן אוף דיסבליף אפילו כשהסיבה לסוף סיפור האהבה הוא לכאורה כל כך בלתי מתקבל על הדעת, זה הכל נקרא והקורא מאמין להכל והספר עולה מגדותיו ברגשות, בתשוקה אה, באהבה נכזבת. כשדיברת חשבתי עוד לפני שאמרת את
0: המילה תשוקה, והנה אמרת אותה, ואמרתי אם שלושת הספרים שלנו היום, אם אפשר לקשור אותם באיזה חוט של המילה הגסה, תמה, זה ספרים על תשוקה. התשוקה שמעבירה אנשים על, על דעתם, על גורמת להם לעשות מעשים שהם לא היו עושים לולא, היו חושקים כל כך באדם שהם לא התכוונו לחשוק בו בכלל. הורסים את חייהם, מתקנים את חייהם, מחפשים, מחפשים את, את ליבת חייהם. נכון. והדברים זה... האלו
1: הם, הם אלו, אולי, אולי הם אלו שהופכים ספרות לספרות? זה הליבידו. זה הליבידו, זה הליבידו של הסקס, זה הליבידו של הכתיבה, זה הליבידו של החיים, זה הרצון אה, 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 באמת למנוק את לשד החיים, אה, לייצג אותו בכתב, אה, והוא זה שבאמת מוביל אנשים אה, לעשות, כמו שאמרת, את הגיבורים של הספרים שלנו ועוד הרבה, אנשים, הרבה גיבורים ספרותיים אחרים. לצאת מתוך חורם, לצאת מתוך ה-comfort zone שלהם, וזאת התשוקה, והתשוקה הזאת היא תשוקה רגשית והיא תשוקה של הגוף. והסופרים בשלושת הספרים האלה, הם מייצגים את התשוקה של הגוף, בין אם הם כותבים סקס מפורט ובין אם לא, ככוח לב בר כיבוש.
0: אני זוכרת שחלמתי הרבה על שרה באותם ימים או שבועות מעורפלים. לפעמים הייתי מתעורר בתחושת כאב, ולפעמים בעונג. אם אישה נמצאת במחשבותיו של אדם כל היום, הוא לא אמור לחלום עליה גם בלילה. ניסיתי לכתוב ספר שפשוט סירב לבוא. כתבתי את מכסתי היומית של 500 מילים, אבל הדמויות כלל לא התעוררו לחיים. כשאדם כותב, יש משקל רב מאוד לשגרת חיי היום-יום שלו. אדם עשוי להיות טרוד בעניינים כמו קניות והחזרי מס ושיחות אקראיות, אבל זרם מתת מודע ממשיך לזרום ללא הפרעה, פותר בעיות, מתכנן קדימה. מתוך סוף הרומן מאתגרם גרין. אם בבית יש uh, מטבח uh, עם רטיבות וכתמי תחף, אז לפחות על המדף קורים דברים כל כך מעניינים.
1: <laughs> נטע גורביץ',
0: תודה רבה שהיית איתנו היום.
1: תודה, תודה, שרי.
0: אנחנו כאן בשאלון שלנו, הרי הפודקאסט שקוראים לו הספרנית נבע ונולד מקנאת ספרניות. ספרנית, מבחינתי לפחות, זה מקצוע שנשמע על פניו מושלם. איתי באולפן לני ריפה, שהיא, ספרים זה אני, היא אומרת לי, והיא גם ספרנית, במשך הרבה שנים היא עבדה בספריות. לאני, האם ספרנית זה באמת המקצוע המושלם כמו שאני מדמיינת?
2: מושלם לא. כמו שאין שום דבר שהוא מושלם, אה, יש הרבה שיעמום. שיעמום, <laughs> שעות מתות. כן, אבל אה, בשיעמום, אה, יש קוראים, שאלים יש הרבה מה לדבר, אוקיי? ולהמליץ. ולהמליץ. בואי נלך רגע אחורה. ולרחל.
0: לאן ילדה? <laughs> ולרחל, נגיע גם לזה. לאן ילדה?
2: <laughs> חשבת, אוקיי, כשאני אגדל,
0: אני אהיה ספרנית?
2: לא, ממש לא, אבל... כילדה הייתי מאוד בודדה והייתה לנו ספרייה שכונתית ואני זוכרת מאוד בבהירות את הזמן שלי בספרייה כי זה לקח אותי מהבדידות. קראתי המון והיו זוג שניהלו את הספרייה איפה שגרתי והם היו מאוד קשוחים, היו זוג מבוגר וכולם מאוד פחדו מהם. היה שקט בספרייה, אף אחד לא דיבר, אבל אני לא אשכח אולי, הייתי אולי בכיתה ג' מל, משהו כזה, שהיא הרשתה לי לקרוא ספרים מעבר לגיל שלי, זה היה בש... לא יכולתי לקבל ציון לשבח גדול יותר מהאישור של מנהלת הספרייה לתת לי לקרוא ספרים של גדולים יותר. כן. ואני ביליתי את חיי בספרייה, ואחר כך הספרים ליוו אותי, כי זה, הספרים נתנו לי לברוח מהמציאות.
0: נתנו ו... לך עולם חלופי. בדיוק. ואז את, את גדלה ואת מתגלגלת אל תוך עבודה בספרייה, את הופכת לספרנית בעצמך. מה הדבר הכי הכי מרגש, או אולי מפתיע, שקרה לך בספרייה?
2: אז אני אתן שתי תשובות אם אפשר. הדבר שאותי מאוד מרגש, ריגש ומרגש, זה כשהגיעו ילדים, טוענים ילדים לא קורים, הם חמודים. הם קורים מה שטוב להם ונחמד להם. וכשהגיעו אליי לספרייה, אה, וביקשו את עצתי. והם לא, רק, הם לא ביקשו את עצתי כלאחר יד, אלא הם הקשיבו, ואחר כך גם יכולנו לדבר על זה, הם, כשבאו פעם נוספת. וזה... מתגמל. כן, מספק. זה כאילו חיפשתי להגיד משהו שהוא לא כזה מליצי, אבל, <אח> אבל זה, 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 זה תענוג, אה, אין לי מילה אחרת. זה, מיל, זה מילה אותי, כאילו, את אומרת, אוקיי, לאן אני... וואלה. עשית אותה, כאילו שיחקת. זה, עשית זה... את עבודתך, ילדים כן, כן. קורים,
0: מה יותר כן, כן. מזה, מה יותר כן. מזה, וקורים גם דברים קרינג'ים, דברים מוזרים,
2: כן. פתאום נכנס איזה הומלס. לא, אוקיי. אבל כשעבדתי ברשת הספריות ברמת גן, אני עבדתי ברמת גן ואחר כך עברתי לתל אביב, שוב, משהו שדי הימם אותי, הספרייה הייתה סמוכה לאזורים דתיים, ונכנסו אברכים. שהיו קוראים אה, ספרי, לוקחים את הרומן הרומנטי היותר הארדקור.
0: עם התיאורים האירוטיים, הנטואליסטיים. והיו עומדים
2: בין המדפים וקוראים את הספרים. עכשיו, אני לא, לא ידעתי שזה קורה, ולתומי אני הולכת לסדר ספרים עדפים, ואני רואה פעם בחור אחד, אוקיי, עברתי, עד שהבנתי שזה, שזה חלק מהעניין. עשו להם תחביב. כן, באו לשם לקרוא, ו... הסיפור, שיום אחד ניגש אלי בחור צעיר, ממש צעיר, ושאל אותי באופן מאוד ישיר, אני עומד להתחתן, הוא אמר, אין לי שמץ של מושג מה עושים, ואם תוכלי להמליץ לי על ספר.
0: ספר הדרכה לחדר המיטות לאברכים. כן, כן, להברכים.
2: ממש ככה. מה עשית? אז, אז, אז טוב, גמגמתי בהתחלה, אוקיי, זה לא הולך בלי לגמגם, אבל אמרתי לו, ככה, יצא לי מהשרוול, ש... אתה לא יכול ללמוד את זה מספרים. כאילו זה לא משהו שאתה יכול ללמוד מספרים. ככה אמרתי לו, אתה צריך מישהו לקרוא יותר, להבין יותר, אבל בטח לא ספרים, אתה צריך לדבר עם מישהו, אמרתי לו. הספרים... לא, מי אמר לא שהם לך.
0: נותנים תמונה אמיתית כן, של מה כן, שקורה? כן, הרי כן. יש, יש דיון שלם על מעמד האישה בתוך הספרות האירוטית. האם היא פמיניסטית, אמיצה, פורצת דרך, או האם היא מנוצלת ומושפלת ונכנעת לסטראוטיפים?
2: החלק אישר... השני של התשובה שלך נראה לי נכון יותר. נראה לי אה... שאת קראת יותר ממני כן. ויותר
0: ספרנית, <laughs> אבל אני חושבת שאני היית תשובה טובה. כן, אני <laughs> יודעת זה... זה... מה הייתי אומרת אם הייתי בנעליים שלך באותו רגע.
2: הימם <אם אם> אותי גם, הוא היה ממש צעיר, היה בחור בן 18, משהו כזה, שאיך הוא, איך הוא, לא, כאילו, אני אישה, אוקיי? אז זה, זה, הוא היה צריך לבוא כמה מחסומים, גם לדבר אליי אישה, גם להגיד את זה באופן פומבי, גם לשאול את השאלה, והוא היה שלו, הוא, 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 באיזשהו מקום, ריחמתי על הבחור הזה.
0: אבל אולי כספרייה יכולה ליצור בין אנשים זרים מרחב אינטימי? אני לא יודעת מה איתך, כשאני נכנסת לספרייה כלקוח, לא בין ספרים אני מרגישה רגועה, זה כאילו ההשפעה של החלל הספרותי הזה, השקט, הנעים, המזמין, אולי חלל, כמו שאמרת, שאפשר לברוח בו למקומות מדומיינים, אחרים, לא מציאותיים, או אולי דווקא להפך, להכים מציאותיים, אך מתוארים כל כך יפה, משהו כימי במוח שלי מסתדר, ופתאום אני רגועה ושלווה, כאילו אני לחוף הים.
2: אני חושבת שזה חלק מהאווירה שהספרייה משדרת. תראי, גם בספרים, כאשר מתארים לנו שזה מן הסתם גם נכנס אה, אה, כאילו ל, ל, להתנהלות שבספרייה. שבספרייה על פניו כביכול אתה צריך להיות שקט. עכשיו ברגע שאתה נכנס, אתה יודע בראש שאתה נכנס במקום שהוא שקט, אתה מלכתחילה... כן, כבר אתה אומר, אוקיי, אני נכנס לזון שקט, אוקיי, זה... אה, מה שזה לא חייב בהכרח להיות כך, אה, כל זמן ששומרים על, על הטעם הטוב, ולדוגמה כשהיו מגיעות אימהות עם ילדים לספרייה, והיו עושות בית קפה בספרייה. אני... כל, ה... כל הספרנית יצאה ממני. כל <laughs> הקשוחה.
0: <laughs> 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 בנות, לא כאן. בדיוק. אם לא היית ספרנית, לני, מה היית במקום?
2: <laughs> הייתי... תתפלאי, אולי לא, כי את... <laughs> הייתי מתעסקת בתחום האופנה. אני למדתי בתיכון תכנון אופנה, הייתי מאוד טובה בזה. מאוד אהבתי את זה. החיים גלגלו... <laughs> לא <laughs> גלגלו <laughs> אותך <laughs> לספריות. לספרים, זה היה, זה התחיל עם משהו מאוד קטן, ואחר כך זה התפתח, וניהלתי הרבה פרויקטים שעסוקים, עוסקים בספרות ילדים, למדתי ספרות ילדים אחר כך, כאילו זה, זה, התגלגלתי ואני חייבת, התגלגלתי טוב. הרווחנו ספרנית <laughs> ואשת ספרות, פספסנו <laughs>
0: מהצוות, אופנה. <laughs> שאלת מיליון היורו, ספר לקחת לאי בודד.
2: אוקיי, okay. תראי, יש, יש איזושהי אי הלימה. בשאלה, אי בודד וספר. כאילו, כשאתה הולך לאי בודד, לא יכול להיות משהו שהוא אחד, אוצר בכמות, כי זה אי בודד, אוקיי.
0: Mm -hmm. יש... צריך להביא ספרייה לאי בודדת.
2: או לפחות אה, אה, קורא אלקטרוני, נו, שאפשר לקרוא באופן... בקינדל. כן, אבל אין... אוקיי, נכנסו, הסתבכנו כאן. אז אני לאחרונה נתקלתי בכמה ספרים שהם השאירו עלי רושם מאוד טוב. תראי, אני קראת בשלוף ישר. הבושם שקראתי כשהייתי נערה, לא נערה, הייתי כבר בחורה, אה, יש לי אותו בבית, יש ספרים שאני צריכה שיהיו אצלי בבית, כי הם, הם צריכים להיות אצלי בבית. ואנדרסון מלך הגשם, אוקיי. Mm -hmm.
0: okay. okay. ספר נפלא. Okay. <ספר> אוקיי, say no more, כן,
2: okay, נכון. Okay. אז... <קלסיקות> <קלסיקות> כן, כי... תראי, יש המון, יש ספרות מצוינת. את קוראת, את מחייכת, עושה לך כזה מש, מסאז' נעים באיפה שצריך להיות נעים, והולך. אבל יש ספרים שהם נשארים. יש ספר, יש את שקראתי עכשיו לאחרונה, שנקרא... הספרים של הרמן קוך, שבית קיץ ליד הברכה. וואו, זה בוקס בבטן. Mm -hmm. ועוד בוקס בבטן, בוקס בבטן מהבחינה, זה ספר... שמדבר על החברה, על האנשים בחברה.
0: ואנחנו, על הפגמים בחברה.
2: אנחנו צריכים לקרוא כדי שזה יבוא לנו, איך שאמורים, לפנים, וכמו ארכיפלג הכלב.
0: <laughs> וזה איננה את שאלה, את אומרת, זה הקצה של הקצה. כן. יש. מה הדבר הכי חשוב שספרנית צריכה לדעת בשביל להיות ספרנית טובה?
2: היא צריכה לקרוא ספרים בעברית. כל לדעת. כלומר,
0: לא ספרים מתורגמים, את אומרת. לא,
2: לא, לא, לא מתורגמים, אבל השפה. אני לא חושבת שיש הרבה מקצועות שבהם אתה משתמש בשפה כל כך. מלבד זה שאתה כותב, אוקיי, כשאתה כותב זה אתה ועצמך ואת ואתה מוציא את זה החוצה, אבל אה, יש לך קהל, אין אה לך קהל, זה כבר לא תלוי בך ברגע שהוצאת את זה החוצה. <אח> אז... אבל כשאתה מדבר אה, ברבים, ברחב, כשאתה נפגש עם אנשים, ואתה משתמש הרבה בשפה, <אח> אתה צריך לדעת אותה. אתה צריך להגות אותה נכון. אני לא אומרת שאני מדברת עברית מושלמת, אבל יחד עם זה, מאוד... לי uh, באופן אישי קשה אם אתה בא, כשאתה בא למקום שאתה מצפה שידברו איתך ויהגו, נכון, את, ה, את השפה, וזה לא עובד ככה.
0: כבוד <coughs> לשפה, <coughs> זאת אומרת, ספרייה זה מקום של גילים, כן, מקום של שפה. כן, כי כבר אין
2: לנו, נכון? אני לא יודעת, אני אולי אה, אני מתחיל להרגיש את הגיל שלי, אבל אה, אני לא בעד, אה, אני, אני לחלוטין בעד... אה, ריכוך השפה, והכנסת סלנג לשפה, זה לחלוטין נכון, כי השפה שאתה משתמש בה, זה מה שאתה מבין, וזה ש... בסדר. <אח> אבל אתה צריך לדעת איך להעביר אותה. <אח> אתה צריך <אח> גם לדעת על מה מדברים איתך, נכנסת אימי לספרייה. ואומרת, יש לי ילד, בכיתה לא חשוב, והמורה אמרה שהוא צריך לקרוא, שזה משגע אותי, צריך. אז אני אומרת לילד, אוקיי, בואו אנחנו נדבר. יש הרבה מאוד מטלות, שאתה צריך לעשות, ספרים, לא אחת מהן, ספרים אתה צריך להנות, אנחנו שוכחים את הקטע הזה של ההנאה בתוך כל הסיטואציה הזאת. אני מבקשת מהאמא שתלך, אני עם הילד, אני אומרת בוא נעבור, מה שאתה צריך לעשות לבית ספר, מטלות שמבקשים, יש הרבה מאוד ואני מנדבת, יש תקצירים, אפשר לקחת לסכם, יפה. קח ספר שתהנה, תתחיל את הספר, אתה קורא. לא כיף לך, תעזוב, אל תמשיך, לא חייבים לסיים ספר, לא. חיים קצרים. אתה צריך יש לנו כל כך הרבה מעט דברים שמהם אנחנו נהנים בחיים. כן. אז בוא נכניס את הספרים להם. מזל
0: שיש הרבה ספרים. כן. נכון? נכון. זה מגדיל את הסיכויים ליהנות. כן. איזה ספר אף פעם לא הצלחת לסיים.
2: אז אני אגיד לך, גם לזה יש לי תשובה. אני מאוד אוהבת את אילן שיינפלד. אני קראתי את מעשה בית הבת שלו, אני חזרתי, אני זוכרת את זה כל כך ברור, חזרתי מבטיסה ארוכה לארץ, וזה היה מטוס, ואני בכיתי. <אח> זה נגע בי, היכולת שלו לתאר, הרי הוא, הוא, הוא לקח דברים שקרו בהיסטוריה ועשה להם סיפור. אבל... היכולת ה... שלו לתאר את האישה על כל ה... אוי, זה, זה, זה. אני לא אשכח את זה. אני גם כתבתי לו מייל שזה, אני בדרך כלל לא מהאנשים ש... אבל כתבתי לו יום אחד, כי לא התאפקתי. ואז קראתי את הספר השני, אה, פירת... אה... הפירת הכחול, הפירת האדום? האדום. אה, יש את הפירת היהודי. יש את הפירת היהודי. התחלתי, היה אחלה. באיזשהו שלב הוא איבד אותי. Mm -hmm. זה התחיל להיות יותר מדי בדיוני בשבילי, אני לא אוהבת שרים ידידים, וגם את זה אני אמרתי. לא יום אחד הוא בא לספרייה שעבדתי בה, אה, לעשות ערב עם הקוראים, וזה, אמרתי, לא, את חייבת לקרוא, את אוהבת אותו, לא, את חייבת לקרוא, אבל לא, לא... לא נדבק, לא כן, אז הפסקתי, וזה איכשהו עשה לרושם.
0: יש לך אה, המלצה לאדם שלא קורא ספרים, על ספר שיפתח לו את שקרת הקריאה?
2: הסיפור שלא נגמר.
0: אוקיי. Okay. זה באמת ספר נפלא. מה אנשים לא יודעים על הספרייה? מה הם לא יודעים על
2: המקום הזה? שהספרנית יכולה גם לקלל. <laughs> <laughs> מעניין, מעניין. <laughs> היא לא, כן, זה יגיד שותפי שעבד איתי, חמוד, uh, בצהלה. Uh... <laughs> 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 מתי <מטע> הספרנית <laughs> מקללת? זה מאוד לא, מעניין. לא, כשאנשים... <laughs> ואז הוא אומר לי, לני, לני, יש אנשים בספרייה, לני, אוקיי, אוקיי, אוקיי <laughs> אני צריכה לדבר יפה, אוקיי. והנה
0: <laughs> 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 אנחנו חוזרים לשפה,
2: <laughs> לסוגיות <laughs> השפה. כן, כן, כן. יש, 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 יש פנים כאשר עומדים בפני אנשים, ויש פנים כאשר אתה לבד, כאילו, יש לכאן ולכאן. אז כשאני רק הייתי, וחשבתי שאני לבד בספרייה, ומשהו הרגיז אותי, ואז כל הסחרים נפתחו, ואז עוד ימעלי, לני, אנחנו לא לבד, אוקיי, סליחה. ספרנית יכולה לקלל, ובכך
0: נסיים. לני, תודה רבה שבאת לשאלון שלנו. איזה כיף. מה היה ממש תודה. כיף לדבר איתך?
2: כנ"ל. תודה, תודה.
0: אז תודה שהאזנתם לפודקאסט הספרנית, לאורחים שהיו איתנו כאן באולפן, ולאנשי בית אריאלה ואגף התרבות של עיריית תל אביב. גיורא יהלום, סיון שור, עודד בז'איו, איתי חוכמה ואורי את הספרנית תוכלו למצוא בספוטיפיי. נתראה בפעם הבאה
2: שלכם, שרי שביט.